0: おはようございますえ今日はこの65章として「主の応答」というところでですねご一緒に学ばせていただこうと思っています前回は覚えていらっしゃるでしょうか64章の終わりのところ特にですね10節のところから読ませていただきますがあなたの聖なるまちまちは荒野となっていますシオンは荒野となりエルサレムは荒れ果てています私たちの聖なる宮、美しい宮、私の先祖があなたを褒めたたえたその場所は火で焼かれ私たちが宝としたところはすべて廃墟となりました主よ、それでもあなたはじっとこらえ黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですかという、まあ、普通のようなですね、このイザヤの鳥なしの言葉がここに出てくるわけですよね。彼らは確かに神の前に逆らい、神の前に悪を行ってきた、でもしよう、あなたの都がこんなことでいいんですかこのような切なる祈りに対して神様が応答してくださったのがこの65章ということなんですが、まあ、クリスチャンとしてですね大きな誇りといいましょうか、恵みは私たちのようなものの祈りに神が応えてくださる、このことじゃないかと思いますね。本当に天地万物の作り主であるお方が私たちの祈りに耳を傾けてくださいそして答えてくださいで、その答えが今日のこの65章なんですがしかしながら時々しばしばですねこの祈りの答えというのは私たちが願っているようなものとは違うものであることが多いかと思いますね。でも確かに神は自分の願いどうりでなかったとしても答えてくださいそういういことは確かにああるわけであります、まあ、前にも言いました「このような祈りに神は応えてくださったんですよ」大きなです、ね、答えはちょっと先にですねこの16節以降をちょっと先に読ませていただきますこれが本格的に答えてくださる神様の答えですよということで「この地で祝福されるものは真の神によって祝福されこの地で誓うものは真の神によって誓う」「かつての苦難は忘れられ」私の目から隠されるからだ。見よ、私は新しい点と新しい地を想像する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私が想像するものを、いついつまでも楽しみ、喜べ。見よ、私はエルサレムを想像して、喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう、泣き声も叫び声も聞かれないそこにはもう数日しか生きない飲び子も寿命を全うしない老人もいない100歳で死ぬ者は若かったとされ100歳にならないで死ぬ者は呪われた者となる。これはまさしく千年王国と言われている神様の大いなる恵みの世界に祝福の世界に私たちがやがて入ることができることそのことを指し示して予言してくださっているんですね。もっと後ろの方には獅子もですね草をはむ25節では狼と子羊は共に草をはみ獅子は牛のように藁を食べ蛇は塵を食べ物とし私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼすこともない。主は言われる神様がまさしくイザヤのあの切なる祈りに応えてやがてこういう素晴らしい神様の技がなされるんだよという答えをですね与えてくださったんですけれども今日はその手前1節から15節そこにちょっとですね、えー、厳しめの言葉が出てくるんですけれども先ほど申しましたように神様はしばしば私たちが願っている通りの答えじゃない。でももっと素晴らしいもっと大いなるもっと深い意味での神の技をなさってくださるんだということをですね見せてくださっているんです。65章一節からお読みします。私は私を尋ねな,なかった者たちに私は尋ね求められ私を探さなかった者たちに私は見いだされた私の名を呼び求めなかった国民に向かって私はここだ私はここだと言った。まあ、以前はですね「ここを何とかしてください」って言ってるんですけどもなんかちょっととんちんンに思えるようなです、ね、答えにも思うかもしれません。イエス様もよくこんな問答がありましたねいろいろお願いしてるのに全然違うことしかしながら本当の意味で答えているそういう事柄をよく語られたわけですがここもそうです。ここで言っている「私を訪ねなかった者たちに」っていうのは誰のことかこれ違法人のことです。要するにイスラエル人じゃなくて神様を求めなかった私たちのことですよね考えてみたら私たちは神を求めたわけじゃないですよねどっちかっていうと神に逆らってることも多かったんじゃないでしょうかところが神様は私たちに前もって中治家というような身代わりの刑罰を用意して私たちがこの神様に変えることができるように備えてくださったんですねまさしくそこに神様の大いなる技があったわけです何を言わんとしているのか神様のご計画とあなたの考えているものと違いますよとこういうことですね私たちがこのことをまずしっかりと受け取ることは神様の恵みに預かるためにとても大切なことだと思います同じイザヤ書の55章のところをちょっと読ませていただきます。55章の8節からを意味します。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちは自分が考えていることが絶対正しいとかですねそれが一番素晴らしいんだなんて思い上がってしまっているところがあるかと思います。神様のご計画はもっともっとすごいんだよ素晴らしいんだよ深いんだよこの地を何とかしてくださいってことに対してまずこういうことを持って神様は答え始めたわけであります。ローマ人への手紙ととというところをちょっと読む開けて見てみたいんですがローマ人への手紙11章でありますローマ人への手紙の11章の11節からちょっと読ませていただきますローマ人への手紙の11章11節それでは尋ねますが彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか決してそんなことはありませんかえって彼らの背きによっし救いが違法人ににびイスラエルに妬みを起こさせました彼らの背きが世界の富となり彼らの失敗が異邦人の富となるのなら彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいもの,ものをもたらすでしょうことでしょうそこで異邦人であるあなた方に言いますが私は異邦人の人ですから自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして同胞の自分の同胞に痛みを起こさせて彼らのうち何人かでも救いたいのですもし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうか少し分かりにくいことに聞こえたかもしれませんが要するにイスラエルの民がめちゃくちゃにされて原因はといえば神に逆ららうからですよね神の言葉にがら従わず自分勝手な道を行きそして神が意味切られることをさまざまにし続けてきたからでありますが結果として今イスラエルからこの救いの恵みが離れたのは実は違法人が救われるためだったっていうんです。違法人って誰のことですか私たちですよ。私たたたちは神様を求めたわけじゃなかったですよねでもいつの間にか聖書を聞いたら「はああそうだったんだ」「神が本当に私みたいなことも愛してくれるんだ」「神様は良いことをしてくださるんだ」「だんだんだんだんですねなかなかすぐには行こうとしなかった」「私なんか神なんか絶対いない」なんてですねわけのわかんないことを思ってましたけども神様そんなものの心も徐々に徐々に溶かしてやがてああ、本当にそうなんだ。神様ご自身がそうして私たちを備えてくださったでもその結果として今度はイスラエル人たちがその違法人が救われる様を見て救われるようになるっていうんですよ。実は少しずつです、ね、メシアニックジューズと言いますけどもユダヤ人なんだけどもこのイエス・キリストを救い主として信じるユダヤ人たちが今少しずつ起こされてきていますでも世の終わりにはもう大改心ですね多くのユダヤ人たちが「ああ私たちが十字架につけたお方が救い主だったんだ」実は悔い改めるようになるそのようにしてついには違法人もそしてそしてユダヤ人も皆神の救いの恵みに預かることができるんですよ神様はそういうこと誰がこういうことを計画しますかってことですよね皆さん神がですよ汚れのない一度も罪を犯したことがない神がご自分の子供をそのための身代わりとして十字架で死なすなんてことですね。考えますか。ありえないことでしょ。でもこれが神様のご計画なんですよ。私たちの頭では到底理解できない。私たちの考えではですね、ありえないことを神はなさる。私はこの小さい頭で,です、ね、自分の考えがいかにも優れているこれが絶対だなんて思,った思い上がりをしばしば持つんですけどもそうではない神はもっとはるかに素晴らしいお方もっとすごいことをなさるお方神様を小さくしすぎちゃってはいなかったかということですね問われたいと思うんですね。私のの道道はあなた方の道よりも高いからだこう言われるんです私は何で何で何でと言いますけども神様の中にはもっともっと深い意味あることが実は隠れているんだよそう語ってくださっているああ私たちはこの神の前にへりくだるあは神戸を垂れるああ私は何も知りませんでしたとこういうことが大切かと思いますあの予部がですね分かったこと多くの試練を通して分かったことはそういうことです自分が何でも分かっているかのように思ってましたでも自分はまだ何にも知らなかった彼の告白は私は噂であなたのことを聞いていましたしかし今あなたを見ました告白してますね私たちも自分があたかもですねもう神様のことが分かったかのような神様のご欠約が分かっているというような思い余った思いを持ってしまうそういうものだということでも、神はもっともっと偉大なお方ら、このことをですねまず第一に私がしっかりと覚えさせていただけたらとそう思うわけであります。さて、遺罪書に戻りますけれども、二節において、こう言います。私は終日、堅くなな子に手を差し述べた。自分の考えのまま、良くない道を歩む者たち。さあここでイスラの民についての言葉が出てくるわけであります。「このままなんですか?」って言ったんですけども神様はイザヤに「私は彼らにずっと手を差し伸べていたんだよ」って「彼らが神のもとに来れるようにと」とまあある意味でここにはですねイエスさんもでに信じている人も当てはまると思いますよ。神様は私たちにに本当に声ををかけててててくくだだささっっるるんんでですすよ。よ。手伸べ私の元に帰りなさい私と共に歩むことが本当にあなたにとっての幸せなんだよでもしばしば私たちはそういう手を払いのけると言いましょうかいいの私は自分のやりたいことをしたいのなんて言ってですね神から離れていくこれが私たちではないかあなた方はそうしてきたのではないかこう親鳥がですね子供のひなをです、ね、抱きかかえるように何のあなた方を招いたことか「あエルサレムエルサレム」レムとですねイエス様が嘆いた箇所があるんですけども神様がそのように私たちを本当に立ち返りによって呼びかけてくださっているところが私たちはなかなかそれに聞こうとしなかった。それだけじゃない彼らは悪い道を歩む。そのことがさらに書いてありますが3節。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こす」「その中で生贄を捧げレンガの上で犠牲を備え墓地に座り見張り小屋に宿り豚の肉を食べ汚れた肉の汁を器に入れそこに立っていろいよ私に近寄るな私はあなたにはあまりにもも聖なるものだという。これらは私の怒りの煙、終日燃え続ける火である。身をこれは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報いる。私は彼らの懐に報いる。お前たちの戸郷とお前たちの先祖の戸郷をともどもに、主は言われる。彼らは山の上で犠牲を備え、丘の上で私をそし私は彼らのかつての行いを図って彼らの懐に報える。これは神様は手を伸べて「こっちにおいで帰っておいで」と言ってくださっていたにもかかわらず私たちはそれを拒んで「いや私はそんな道に行かないこっちの方がいいんだ」と自分の道を選んだ。具体的ににですね、その中で生きを支えレンガの上で犠牲を備えっていうのは、まあ、そういう偶像礼拝といいましょうか異教の礼拝でありますそういうところに彼らは親しんでいるイヤ人たちはですね聞いていたのにその地のそういったものを拝んではならないと言われていたのにそういったものに親しむものとなってしまいました墓地に座り見張り小屋に宿りっていうのはですねこの墓地っていうのはこれ死人に聞くとということなんですよ霊媒師といいましょうかそういうことをするようになった見張り親に宿りっていうのはなんか超自然的なことを霊的なことといいましょうかそういうことをなんか待ち望むそういうものになってしまう誠の神を離れてそういうことをするものになってしまう豚の肉を食べっていうのはご存知のように立法では豚を食べてはならない。まあ、これのことはですね衛生立法なんて言いますけども実は豚っていうのはとてもこう病原菌に侵されやすいんですよねそういうこと分かりませんからそういった立法もあるわけです、まあ、あるところでですね聖書の言ってる通りに生きると寿命はだたい10年延びるなんてですねそういうことを計算した人がいますしあるグループは肉を食べないっていうそういう生き方をする人なんですが彼らのうちに胃がんがないっていうんですね。まあ、あの分からない彼らは医学的なことはよく分からなかったでもそういう戒めによってある意味において正しい生き方を学び取っていたということができると思いますが彼らはそれを拒んで「なことない自分の自由じゃないかもっとやっていいんじゃないかいろんなことを思うようになった」そして更には「そこに立っていよう私に近寄るな私はあなたにはあまりにも聖なるものだ、まあ」霊的に自分の方が上だってううんでしょかプライドって言うんでしょうか,うょうか自分は清いあんたは汚れてるあんたは幼いダメだなんてですね非常にそんな傲慢な彼らを支配していたわけでありますさあこれらは私の怒りの煙終日燃え続ける日であるある人はこれをですね火山の爆発に例えてますねバーッと燃える怒りのようにですねもうそれで。このマグマがですねこう出て神の怒りはこういう者たちの上に注がれているだからあのようにエルの民は厳しいこ沙汰といいましょうか彼らは自分がそうしてきた報いを受けているんだよとこういうわけであります。見よこれれはは私の前に書かれているる皆さんある意味で神様は全部正しく見てるんです。ですから最後の日には正しい裁きをしてくださいます。人間の世界では冤罪っていうのがありますが、神様の前には冤罪はありません。全部正しく裁かれます。でもこれはある意味でいいことですね。私たちに密かにいろんなひどいことをした人、そういうのも全部神様はちゃんと見届けて、そして正しい裁きを。神はそのように見ておられるそして報いるんだお前の戸がとお前のたちの先祖の戸がと共のに主は言われる彼らは山の上で犠牲を備え丘の上で私をそした私は彼らのかつての行いに諮って彼らの懐に報いるいざやにお前がどんなに言っても彼らがやったことを考えてみたらもう情状酌量の余地はないでしょうというようなそんな意味合いじゃないでしょうか次々とこのような悪行をですね行情を述べ伝えるところが八節いつでもそうですね神様の聖書の言葉八節ガラッと変わります主はこう言われるぶどうの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうなその中に祝福があるからというように私私も私のののべたちのたちめに、そすては滅ぼ今まで今までですねもう滅ぼされて仕方がないんだよどうしようもないんだよと言ってるかのように思うんですがでもブドウの中にこれあえて言うなら腐れブドウですよブドウがもう腐っちゃってそういう中に甘いものがあったらそれを残しておくっていうんですか。神様まあ、なかなかですね、もう不信仰やです、ね、反逆の中で、でも心、自分は密かにです、ね、神を本当に敬い神に従っているとすなら、それを神様、ちゃんと知ってるよ、見てるよっていうんです。先ほど、ローマ書の11章を開けましたけれども、もう一度、ローマ書11章のです、ね、この1節から読ませていただきます。ローマ人への手紙の11章1節お聞きくださればいいかと思いますが、11章1節それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。それとも聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですかエリアはイスラエルを神に訴えています。神を「彼らはあなたの預言者たちを殺しあなたの祭壇を壊しました」ただ私だけが残りましたが彼らは私の命を狙っていますしかし神が彼に告げられたことは何だったでしょうか私は私自身のために男子 7,000 人を宿しているこれらの者のはバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者た者ちがいます恵みによるのであればもはや行いによるのではありませんそうでなければ恵みが恵みではなくなるからです。皆さんこれはこの場面覚えていらっしゃいますかエリアという人物信仰の勇者ですねバールの人たちと戦ってあたかもまことの神を信じるのエリア一人ではないか。あとはは全部敵ではないかそういう状況で彼は恐れて「もう一人しかいません」ってこう叫んでるんですけどもその時に何と言ったでしょうか「いやあなた一人じゃないよ」。この時代彼はもう自分しかまことに神を信じる者はいないと思ったその時に私は 7,000 人のあなたと同じように神を信じる神だけを拝むものを「残しているよとこう言うんです残りの民」とこういうんですがイスラエルの中で全部が救われるわけじゃない全ては救われるって書いてありますがそれも全てって意味じゃなくてその残された者たちは全てという意味なんですが彼らは救われるその残りのものとは何でしょうかそれはまさしくこの神を求めるものだととといいうこここなんですすすけれどもこの後して、ね、が書いてありままからお読みします私はヤコブから子孫をユダから私の山々を所有する者を生まれさせる私の選んだ者がこれを所有し私の忍びたちがそこに住む私を求めた私の民にとってシャロンは羊の群れの牧場アコールの谷は牛の群れの伏すところとなる。こう言っているんですけども、ちょっとですね分かりにくいと思われるかもしれませんが、要するに旧約で言わんとしているのは神様は残している。先ほどもパウロが言っているように、実は私もイスラエルはもう神はイスラエルを捨てたと思うんですか。でも私もイスラエル人ですよ。その中に私もいるんですよ。神は捨てたわけじゃないですよ。と言います。そしてさらにそのように残される人をちゃんんと起こしているんですよ私のしもべがそこに住むいずれ私のしもべたちがそこを治めるようになるんだ私のしもべたちとは誰でしょうかそれは私を求めた私のためにとってって書いてます先ほどの滅ぼされたのは私の民じゃない私を求めない者たたちだったってことでですす違いはここ一つですねんなこと言ったって神様なんかって言って神を捨てるものいやいや神はきっと答えてくださるはずだと言って神に求めるものいつも私の前にもこの両方があるんじゃないでしょうか神を求める者たちには神は祝福を残しているんだよとこう言うんですが特にですねこシャロンはって書いたんですがシャロンは、まあ、もう開けなくて結構ですが同じ遺ヤ書の33章という中ですねこのシャロンのことについてこんなふうに記しています。33章の9節でありますが「地は藻に服してしおれレバノンは恥ずかしめを受けて枯れ果てる」「シャロンは荒れ野のようになり馬車も軽めル,ルも葉を振り落とす」要するるににサロンはめちゃくちゃゃくなっている神を求めない者たちがその地をめちゃくちゃにしてしまったとこういう意味でありますさらにはそこにあったアコールというのは分かりますかねアカンという人のことなんですがヨシアによって率いられたイスラエルの民がヨルダン川を渡ってそしてエリコの町を征服します。そして見事に征服信仰によって征服した後にアイという町それは小さい町だったんですそういった時になんと彼らは破れてしまったなぜ破れたのか調べていくときに実はアカンって人がですね誠実なものを取っちゃいけないって言ったのにそれを取っちゃいけないものを取っちゃったんですよ、うん、そういうことがあったために今までもう勝利に勝利を重ねたイスラエルの民が敗北してしてまったで調べていくとそれがアカンという人だったでこのアカンという人をですねアコルという谷に連れていってそこで殺されたという悲しい出来事があったわけですところがこのアコルをどうしたかっていいますと先ほど見たところに書いてあるのはアコルの谷は牛の群れの伏すところとなるとここ書いてあるあるいはアモス書の2章の15節ではですねそこを「希望のものとすると書いたんです。わかりますか神を求める者には悲惨などうしようもない悲しいもうどうしようもないと思われるようなものさえも神様はそれを祝福に変えることができるということですよね。そして11節に進みますけれども「しかしお前たち死を捨てる者たちよ私の聖なる山を忘れる者ガドのために食卓を整える者紅のために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ私はお前たちを剣に渡すそこでお前たちは皆虐殺されて倒れる私が呼んでも答えず私が語りかけても聞かず私の目に悪であることを行い私が喜ばないことを選んだからだ。これは、主を捨てる者たちに対する宣告です。違いはわかりますか述節は、私を求めた者、主を求める者には、神様は悲惨な状況の中にあっても、これを祝福に変えることができる。栄光の門にそれを変えることができる。こう言ってるんですね。ところが、11節以降には死を捨てる者は完璧に神の前に裁かれるこのガドというのはですね幸運の神と言われているものメニというのは運命の神と言われる私たちもともするとです、ね、あっちに行けばいいんじゃないかこの神様の方が何かいい霊ら新たかじゃないかとかってかってといろんなところに行ったりしてですねさまよったりする危険性がありますそうではない私たちはまことの神にあって歩むそのものこそ祝福に預かるんだと、こういうことなんですね。スウェーデンのですね、レーナ・マリアさんって覚えていらっしゃいますか。両腕、生まれながら両腕がないんですよね。で片方も足ももう,もう片方の半分ぐらいしかないんですよね。どうでしょうか皆さん、こういう子供に生まれた親そして、こういう生まれた自分、どう思うでしょうかね。でも、このご両親はですね、いや、あなたは特別な意味を持って作,作られたのよ、だから特別な形で作られてるのよ、あなたは愛されてますよって、こうかれたんだよ、そんなことをずっとずっと言ってきたそうです。そそしてそこにああなたの使命があるんだよある時インタビューが聞くんですねあなたは自分のそのような体に生まれたことを悲しく思ったことはないんですか?」って言ったらですね「不便だと感じることはありましたけどでも悲しかったり落ち込んだりすることはありませんでした」って言うんですちょっとびっくりじゃないですかいやそればかりか神様は私にたくさんの素晴らしいものをくださったそして神様は私を特別な使命に導いてくださっているだから私はこのような体に生まれたのよって堂々とインタビューに答えるんですよ彼女はそういう体でですね目標に向かってっていうそういう彼女の生涯を撮ったビデオがあったみたいですがそれをですねスウェーデンなんですけれどもちょうどオリンピックの時に、ね、流したんだそうですねパ,パラリンピックの時ですね彼女は自分の得意を生かそうと水泳を頑張ったんですねそして頑張ったらです、ね、どんどん伸びてスウェーデンの新記録を作るそうですねでさらには欧州大陸のです、ね、そういう競技会に出たらです、ね、なんと金メダルを4つも取ってしまったそしてパラリンピックにも出るんですけども実はパラリンピックの時には、ね、思いがけないことがあって彼女が一番得意とするものが参加者が少なくて中止になってしまった結局のところそれでメダルを取ることができなかった。ところがですねその前に神様から取り扱いを受けてたんですねどういうことかっていいますともう彼女は一つは水泳のために頑張った頑張ってやったんですけどもなんだかもう苦しくなってしまった彼女は歌声も音楽もすごくてですねとっても難しい音楽大学にも彼女は合格してるんですよねでそっちができないいろんなイライラがあったんですけどもでもう水泳やめようと思った時に突然夜遅く教会の姉妹から電話がかかってきて「玲奈さん大丈夫神様があなたに伝えなさい」って言うから「こんな遅いけど」って,って電話来て「いろいろつらいことがあるかもしれないけど練習頑張ってね」って言われてちゃんと切られてしまったああ神様がこれを見ていてくださるんだこのことをそしたらですね今まではもうメダルを取ることにもうすごく自慢な子になってそうじゃない。神様がこれを喜んでくださると思ったら本当にほっとしたでほっとしただけじゃなくてその時にですねちょうどパラリンピックの時に彼女のドキュメンタリーが流されてそしたら今度それがですね世界中に流されて日本にも届いたんですよニュースステーションです、ねまあ、当時のです、ね、テレビに出てきましたねそして彼女は世界中の人たちに愛されそしてて感動を与える人に変わっ,ていったんですね。神様の縁大なご計画誰がそんなことを考えたでしょうね。私は幸せですってどうでしょうか私たち本当に言えますかね彼女は堂々と言える。神を求める生涯とはそのようなもの。どんなに恵みがありどんなに恵まれた立場にあってももし神を求めないならそこには祝福も恵みもないのです。帰ってからは悲しむだけではないでしょうか。13節。それゆえ神である主はこう言われ身を私のしもべたちは食べる神を求める者たちですねしかしお前たちは植える身を私のしもべたちは飲むしかしお前たちは乾く。見よ私のし,もべたちは喜ぶしかしお前たちは恥を見る。みよ私のしもべたちは心の底から喜び歌う。皆さんどうでしょう心の底から喜びを歌えますか神を求めてないとそういうふうにならないですよね。しかしお前たちは心の痛みによって叫び霊に傷を受けて泣き叫ぶ。お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す神である主はお前を殺すしかし自分の下辺たちを他の名で呼ぶ私たちを神様はどんなにか祝福しようとして今の現状がああだからこうだから関係ないですね神をそこで求める者に神はその祝福を与えようとしてくださっている自分のしもべを他の名で呼ぶってしか書いてないんですね他の名って何かなってちょっと思ったりするんですけどねクリスチャンっていう意味なのか光の子っていう意味なのかまたそうじゃなくて別の呼び名があるのか分かりませんけども神様はいずれにせよ特別な神の恵みの存在として私たちを扱う誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと、神様は、たとえどんな私でも、このキリストにあるときに、新しい命の道を我らに提供してくださる。神様から離れて、あんな道しょうがないよ、もっとこっちの方があっちの方がいいんじゃないかと選ぶこともできます。いやいや、私はこの神に求めていきます。願わくは表面的なものに騙されてしまうのではなくて、本当に共に神を求めて、そして真に心の底から主を喜び、主に歌う、そういうことができるものとさせていただけたらと思います。お祈りをいたします。天のとおさま、私たちはあなたのことを聞いてきました。でもどれだけあなたの言葉を真剣に受け止めて、そこに従うものとなったでしょうか。っって、そそれを疑い、いいこにに従わないことの方がかに多か多たと思います。でもしよあなたはぶどうの中の甘みを捨てないと言ってくださるそれでも心の隅にある純粋な思い神への思いをあなたは受け取ってくださいますそして私たちを永遠の祝福の道へと導いてくださることありがとうございます。私たちは多くの失敗をしてきました過ちを犯してきましたにもかかわらずあなたはこれを喜ぶことができるそういう人生と導くと言ってくださっていることありがとうございますどうか私たちが騙されないで真に栄光の主これを求め続けていくそしてついに本当にあなただったんですねと心から主を褒め称えるそういう生涯へとお導いてくださるようにお願いをいたしますこの恵みがお一人々のうちに豊かに豊かにありますようにイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにおとの祈りをお捧げいただければと思います